0: Olika. vi är tillbaka efter sommarlovet. lika stora på Aftonbladets kulturredaktion.
1: Och Clemens Pöllinger på svenskans kulturredaktion, eller inte riktigt, men, men redaktör bruk- och kritiker. Jo, på. Ja.
0: Precis, och vi brukar ju snacka om konst i våran konst på det själva verket. Nu är vi tillbaka efter sommarlovet. Framför oss har vi en väldigt, väldigt tjock bok om, om moderna museets portalfigur Pontus Hultén. Eh, någonstans mellan 800 och 900 sidor. Eh, Rikt illustrerad. Eller ja, nej det är
1: det faktiskt inte. <laughs>
0: men no- Några...
1: Lite bilder ändå.
0: Ja men Pontus 800. Hulténs kända är i alla fall. Och, och hans glasögon. Och, ja. glasögonen. och sen så har vi, har vi lite tyska konskandaler som vi skummar över. Och sen är det ju galleriöppningen, alltså det kom, är igång igen efter sommarlovet och här om dagen var det dag. Så det är väl ungefär vad vi kommer hinna med.
1: Ja, det är vad vi har idag. Titta på ditt museiliv då.
0: Har jag haft ett museiliv?
1: Ja, men det har du väl allra högsta grad haft.
0: Nej, jag hoppas jag verkligen att jag inte har haft. Men jag, du har haft ett ja. litet
1: utanför museet, mina du? Ja, det hoppas jag. Men har, du har haft ett på museet också. Ja, jo. Men Pontus Hultén, vi har båda försökt hinna läsa den stora tjocka jag har inte kommit igenom den kan jag säga, men han var ju en en legendar, det får man väl säga, det är en legendar, med ett något nedsmutsat eftermäle på grund av den här brilloskandalen.
0: Ja, det är ju det som man får upp om man googlar på Pontus Hultén så får man upp att han pronglade ut förfalskade Andy Warhol-verk i form av tvätt i kartonger som uppgav, då föregavs vara gjorda av Andy Warhol men i själva verket var gjorda tror Jag på Modernas atelier inför en Warhol-utställning.
1: Ja, eller de första som gjordes var ju eh, inför en Warhol-utställning när Warhol var i livet så. som han ändå godkände. Just det, så Sen var så Sen snickrades det ett gäng till i Malmö så de som, som då inte är godkända.
0: Ja, precis. Och då har det spekulerats i om Hultén, då, den gamla anarkisten, skämtade med konstmarknaden eller om han var en bov om man kommit fram till det senare då. Ja,
1: jag, jag vill ju gärna hålla mig tidigare faktiskt. Ja. Hans anarkism, jag vet inte hur, ja, lite salongsanarkist kanske man skulle kalla honom. Men... Jag, jag
0: tror det var lättare på 50- och 60-talen att vara så här långsanarkist det var mm. att det var, allting annat var så propert ordentligt
1: Ja, man har väl retat sig på saker och det är det vi är till för att vi
0: ska reta folk lite grann. att vi ska sätta en frågetecken och så
1: Ja, precis. Men sen tänker jag också på Britton i boken. Han försöker beskriva den här anarkismen och då någonstans skriver han att ja, blev så frustrerad och vänta vid rött ljus. <laughs> det, kanske inte, det kanske inte är anarkism i mitt huvud. Att, att man liksom Nej. alltid vill jag vet inte att det är så individualistiskt.
0: Nej men precis, alltså man kan, jag tror det är så här att man kan karaktärisera Pontius som en man som han vill ha något så, så tar han det. Ja men precis. Och, och, och det är en personlighetsdrag som är så här lite omnipotent eller om för att använda en sånt billig psykologisk mm. term. Det, verkar, och det den bilden tycker jag man får i Båda böcker om Ponte Sultan, Andreas Jedins bok om Ponte Sultan som, som handlar om framförallt om det här fantastiska verket Hon på 1960-talet. Den kom 2016 och nu denna bok som, som är alldeles, alldeles ny.
1: Mm, ja, man får, man får den bilden, ja, absolut. Av, fast jag blir, jag blir ju lite provocerad av att Britton inte nämner Jedins bok i avsnittet om Hon. Nej, den men det, den, inte, den det finns
0: med att, som i referens i, i lång det
1: finns i litteraturförteckningen men det är inte som att han tar upp den och då funderar jag på först tänker jag att det här är något statement men sen tänker jag också att han har hållit på att skriva den här boken i är det, var det sju, åtta år? Nio Nästan nio år. Nästan nio, ja. Ja,
0: nio år. Och, och eh, han har ju börjat skriva alltså, för, för länge länge sedan, mm. på 90-talet redan. Så det här är ett ja. fantastiskt verk på så sätt att det innehåller en mängd intervjuer med ja, de som precis. har träffat Hultean och då som var högt upp konstnärer eh, folk runt omkring honom som då på den när, när var högt upp i åldrarna 80 mm, 90 år mm. gamla
1: ja, han han ju pratar med dem ja precis, ja, precis. Så, så det kanske är ja det kapitlet där din kunde ha citerats skrevs väl helt enkelt längre tillbaks och har inte uppdaterats. Det är liksom en ackumulerande biografi som liksom har, när den skrivs under så lång tid så blir det svårt att ta in kanske nya, nya röster och nya verk.
0: Det kan jag tänker, men, men, men man kan väl säga att Pontus då inte är så bortglömd kanske som Klaus Britton hävdar. Men mängder av det, de upplysningar som han kommer med i boken och alla anekdoter och så, de har ju varit bortglömda tills de nu är fästa på papper.
1: Mm, det är. Så är det ju säkert. Vem var den hullten? Man, man blir mer och mer osäker ju mer man, efter hundra sidor tills blir man ännu mer osäker. Här omnipotensen, anarkismen. Patriark. Patriark, stor och kraftig och liksom körde både motorcykel och Vespa eftersom jag läser som det också det ligger i mitt intresse. En jag. svensk macho. Ja, det är så. Och samtidigt väldigt kunnig i konsthistoria faktiskt också. Han höll ju på med mer ja. innan han gled in på den moderna konsten. Han blev en Duchamp-älskare. Just det. Och popkonst-älskare. Och
0: det är väl hans claim to fame så att säga att, att eh, han lyfte fram. Han var bland de första allra första som lyfte fram popkonsten som en, en alltså fullöd, som fullödiga konstverk och ställde ut dem i Stockholm av alla ställen och inte där de skapades i USA. Utan, eh, där var han först ut
1: ändå. <här> Precis. Han blev chef på Moderna då eh, 1960, eller? Ja, däromkring, jag, jag minns 60. inte ordet. Nej, inte jag heller riktigt typiskt, för att jag inte... Och sen lämnar han Moderna i början på 70-talet. Det är han och en väldigt, väldigt liten personalstyrka. Det är inte, de är inte ens tio personer. Lyckas bygga alla de här legendariska utställningarna, som Moderna Museet sen på senare tid har gjort någon sorts recaps. Det 30 år efter höll utställningen ja, 40 år efter ja. höll utställningen Det är lite roligt ändå att det satte sånt otroligt avtryck. Ja, de lever vidare som referens rörelse i konst ja, när man pratar om rörelse i Eller,
0: konsten och hon. Och hon, framförallt, den här jättekvinnan av av, balsa, av trä och, och, och papper och bemålad av, av Nicky Senfall, men Det var ett grupparbete.
1: Mm. Och inredd också. Inredd. väldigt mycket Jag gillar den där med att det var någon stor bar i magen. Det är ju bli... en gravid kvinna som man liksom går in
0: i. Just det. Det var ju som en sorts konstens lustiga hus ja, där början. Och det var liksom barn kunde få gå in och busa. Precis.
1: Barn verkar ju kunna få gå in och busa lite överallt på museet. Det var ganska fint. Ja. Men då var tidigt ute med barnverkstad och allt det där. Liksom pedagogiska... Uh, arbetet. Men sen blev ju, ja, Hultem blev kritiserad från hög äh, från de. Från konservativa kritiker tydligen ganska, ja, hela tiden under 60-talet. Ja, Britton beskriver det väldigt väl att upp gamla citaten än en, en debatt
0: om, om modernas, alltså bolsjevikerna på moderna, bland annat med inlägg av, av Ingmar Hedenius som, alltså, som bara framstår som oerhört unkna och nattståndna idag. Den typ av institutioner som det här museet och andra museer representerar, de har ju traditionellt alltid försvarat den så kallade borgerliga livssynen. Och om vi nu någon gång försöker att lite grann väga över eller pilla på den där saken, att presentera något annat än detta, då då kan det inte kallas för att man har en ensidig politisk hållning. vi ligger
1: nog långt åt det så kallade borgerliga hållet fortfarande. Även DNs kritiker var väl väldigt... Torsten Bergman ja. var väldigt anti- mycket anti-museet och museets verksamhet. Men sen ju längre 60-talet går från det här lekfulla, det är ju så här 60-talet alltid beskrivs, att det var så lekfullt och optimistiskt fram till sekteristiska vänster. Tar över. Ja, precis. I slutet, på ja, brytningen mot 70-tal, så blir museet mer och mer radikaliserat och liksom svarta pantrarna bjuds in och man liksom bygger verkligen plakatgrejer. Och då blir man även utskälld från andra hållet. Från vänster, därför att man bjuder in amerikaner. Imperialistkonstnärer. Det går inte att göra rätt. Jag. Nej, det gick nog inte. Det kanske aldrig går att göra rätt. Nej, det är väl inte. 69-70 i alla fall. Typ. Så att då tröttnar ju Pontesultén på allt samma så drar helt enkelt.
0: Ja. Verkar det så. Och gör då ett fantastiskt karriärkli i Frankrike. Precis. Där han blir chef för det då ny, nygrundade Santé äh, Pompidou. Mm. Mitt i Paris, där nog gamla hallarna en gång stod. Så, så kliver han in och blir en superchef.
1: Ja, det är det Så när är väl även i Venedig, va?
0: Ja, på Palazzo Grassi ja. Och så var han på um, det här um, i Los Angeles. Vad heter det? MOCA. Just det det ja. en fantastisk karriär och det är ju, det här det här är ju nästan en hjältebiografi. Han vill upphöja honom till eh, samma kulturella status som Ingmar Bergman till exempel eller Strindberg. Mm, mm. Men, men eh, jag vet inte om det, det är man kan göra det det, det, det känns som att det är ju liksom tillfällena och tiden och nätverken som gör eh, som ja, Pontus Sultens lyck Han är sin egen lyckasmed men han har god hjälp av ett fantastiskt nätverk i i Sverige med Olof Palme och Socialdemokratin och män som Harry Schein att de tillsammans ett litet gäng herrar kunde dra igång en sån här jätteverkstad och få mycket pengar av
1: staten. Ja, och nästan fick Moderna Museet vara att flytta till kulturhuset i, ja, att Det, det skulle hade varit enkelt, fantastiskt Att det helt enkelt skulle bli Moderna Museet där, där kulturhuset Ja, i Sälsings byggnad. Men det föll Men det var, verkade ju vara långt gångna planer ändå Boken
0: är en, en, en jätteintressant tidsmaskin. Eh, tillbaka till, till den här väldigt dynamiska tiden.
1: Mm, den där som vi missade. Den som
0: vi missade, vi var inte där när det vi lyckliga, var små. Lyckliga, lyckliga
1: svartvita 60 talet <laughs> ja. ja, verkligen. Nej, men den är, det är ett otroligt ambitiöst projekt. Även om jag, jag kan ha lite svårt för biografier just av den anledningen att de ofta blir så hyllande och ibland lite spekulerande i vad det är för sorts person egentligen men det, det, är, det är bra det är fascinerande ändå. porträtt,
0: jag tänker ja, också ordet hagiografi så alltså att man då, alltså, det blir en hyllningsbok men, ja. men det finns så mycket information i den och, mm. och det är ändå en väldigt rik bild av som träder fram ja verkligen. på den tiden så provocerade ju Moderna Museet något otroligt och, och, äh... Då kan man fråga sig vad konstprovokationerna är idag och då svaret är naturligtvis de är i
1: Tyskland. It is one of the biggest art events in the world and one of the most groundbreaking but this year its o- it's opening is marked by controversy. Documenta is an exhibition that takes place only every five years in the German city of Kassel. Precis and de är inte på mode. <laughs> Vi får se. I, i Men som... ja, de är i Tyskland. I somras har de varit i Tyskland. Flåre ja. hjäla konstskandaler man kan väl säga att senast som briserade är ändå Berlin Biennalens, eller? Ja, det är det ju. Du har ju varit där. och Ja, kan... jag har ju varit där och jag har ju sett det här verket som, ja, det protesterades faktiskt mot det ganska, ganska omgående, tror jag. Det är ett verk som är försett med en trigger ordning eh, i Berlin i eh, Hamburger tillbyggnad. Där visas det i en liten liksom, labyrintisk konstruktion där en fransk konstnär Jean-Jacques Lebel har förstorat upp de här mobilfotorna som amerikanska soldater och fängelsevakter tog i Abu Ghraib. De här liksom tortyrbilderna där de liksom såhär tummen upp och ja, det är irakiska fångar från början av 00-talet med, med här huvor på sig och de liksom förnedras på olika vis. Det är dokumentära de, bilder tagna av, av, av de förövarna här, själva Ja, så att precis. Som, sen, som ju spreds då och de, om inte jag minns fel, så straffades väl de, de ja, här soldaterna. Absolut. Då. Lebelle har förstor blivit upp de här ja, denna gigantiskt. Precis. Och så eftersom det också är byggt i någon sån här labyrintiskt rum så tvingas man också stå jävligt nära. Och det blir otroligt, det blir som en sån här Man kommer inte ut därifrån och liksom, ja. Men man, ja, det är också då försett med någon sån här det här känsligt innehåll. Varning, varning. Men då har ju då de irakiska konstnärerna som också ställer ut precis intill de har ju protesterat och nu då faktiskt dragit tillbaka sina verk. Ja, de är inte med längre. De vill inte vara med. De tycker att det här är integritetskränkande. Och det, är, det kan man ju absolut hålla med om att det är. Men det är ju också offent, redan offentliggjorda bilder. Jag tycker att det är lite svårt faktiskt. Men visst, den här franska konstnären, han kommer ju helt utifrån. Han har ju ingenting... Har
0: inget med det här att
1: göra. Nej, så det är klart att man, att man precis, verkligen exploat- kan uppleva det som spekulativt. Ja, lite exploatering. Ja,
0: precis. precis. Man förstår känsligheten ändå. Alltså att ställa ut irakiska konstnärer väg i väg med det där. Det, det, ja, nej precis.
1: Kanske var det, okänsligt. Det var det ju. Då kan man ju fråga sig hur hur kuratorerna hade tänkt att de inte liksom... Det måste vara konstigt som konstnär ställa ut på en utställning och liksom ställa sig inför faktum att oj, här hamnade jag. Ja, alltså
0: kuratorer här. är ju ofta någon sorts konstnärs diskjockey som gör sin DJ-mix med verken. Precis. Och här, här har de väl tyckt att det var himla fint att ha dem in till varandra. Mm,
1: ja. ja, jo, det tyckte de. Men <laughs> ja, nej, det, det illustrerar väl någon sorts hierarkisk... liksom Vad ska man säga fulländad hierarkisk ordning i konstvärlden som man nu har rätt att protestera mot faktiskt ja. Men, och då, då kan man ju säga att den andra skandalen ja, det här blir ju smärtsamt för det, det är den andra skandalen Va? Ja, det blir ju smärtsamt när vi två stora
0: konstskandaler
1: i sam- ja, samma sommar do- för att do- skandalen med dokumenta är ju egentligen grundar sig i att det inte var en hierarkisk ordning att det var en kollektiv process i Kassel och utan någon typ av kontroll uppenbarligen någonstans då som gör att, att det här indonesiska konstnärskollektivet... Äh, Roan Gropa. Ja, det är Roan Gropa var ju kuratorer, men de kollektivet som gjorde den här oh, ja. antisemitiska... Taring Paddy. Ja. Det var ju liksom ingen... Var, Kassel var ju så översvämmat av konst. Och alla de här kollektiven liksom samarbetade med varandra i någon sorts platt organisation. Och då... Kollar ingen nott helt enkelt, och då slinker verk igenom. Så tolkar jag det. Och det har ju lett till olika avgångar av olika chefer. Ja,
0: precis. På grund av, av beskyllningar för antisemitism. Ja, det är ju då ett stort och jätteverk, kollektivt verk, där man har målat eh, soldater med grisansikten, Davids stjärnor och så står det Mossad på hjälmen. Och sen så är det ju den här eh, traditionella judiska tropen, så att säga, den här antisemitiska tråpen med, med blodsprängda ögon och, och de här judiska ortodoxa mm. lockarna och mm. klor och en krokig precis. näsa va det är, är just såna här äh, memes dussintroper som då letar sig in i den här prestigefyllda konstutställningen precis, precis.
1: det verket visades ju då
0: några timmar bara var ja. på öppningsdagen. Men det var en lång skandal med långtidsverkan för den här chefen avgick då, dokumentaschef avgick fyra veckor senare. Just det. Eh, Sabine Shorman som var ska säga, general, general för utställningen mm. helt mm. enkelt. Hon fick, fick, hon, hon fick kicken helt enkelt.
1: Och nu vet man väl inte vad som... Det är inte som att det är över. Nej, den pågår ju lång länge. Ja, kommer pågå lika länge som den Men det kommer ha
0: konsekvenser så att säga för, för hur, hur dokumentar jobbar troligen. Alltså att det kommer, kommer vara mer styrt.
1: Precis, inga fler kollektiv som bara ringlar iväg och samarbetar med varandra
0: tillbaka till den traditionella synd. modernismen nej det tror jag inte
1: det är ju synd för jag tyckte ändå upplägget var ju väldigt fredigt det får man ändå säga om dokumenten ja. Yeah. Precis,
0: det har jag, jag har inte sett utställningen, men jag har läst mig till att, att det var alltså, så här, som 1968, så att det var
1: en återklang det, från 1968. Det var ju vi på pressdagarna, vi som var nere, och då var ju inte allt riktigt igång. Men som jag har förstått det så har det varit ganska häftiga möten. Alltså verkligen liksom lite mer ja, men, organiskt ja. utvecklat konst Folk har varit där och deltagit och liksom det har varit roligt. Men det har ju också varit en konst från ja, all icke-västerländska världen. Den globala enkelt. syd brukar ja, vi säga. Ja, är globala syd. Och då är det ju så många kulturkrockar naturligtvis som pågår hela tiden. Ja. Ju, med. Så att det är ju lite tråkigt om du nu innebär att nästa dokument kommer vara det gamla vanliga. Ja... Typ. Alltså det, så att man in, inga missförstånd kan uppstå. Eller? Ja, men
0: någon sorts uh, efterverkan blir det säkert. Ja. För man hittade ju också i, i an, annat antisemitiskt material i en sorts uh, bokhylla där det var algeriska böcker från, från 60-talet med väl, nid, Nidbilder och, och annat. Mm. Uh, så det tog inte slut med, med, tara, med, med, med det här stora verket. Men det är en utställning som, som kommer vart 50 år, det, så vi, vi, vi får se. Vi får se.
1: Det får man ju också se om helt plötsligt så blir det så här att 60 år senare så kommer folk sitta så här, ja, ah, på 20, 2020-talet, då kunde konsten minst provocera. här ja. härligt det verkar. Det, var ju, det är ju inte så härligt med när konsten provocerar på det sätt som man inte vill. Eller förstår vad jag menar? Ja, så. Liksom Provokation och provokation. Menar, vi, vi blir ju provocerade av det här antisemitiska verket, eller hur? Ja, och, men just i Tyskland så ja, är ju det. Alltså, det är ju hur tokigt och, och som helst. Det, det, det går ju inte. Nej, det går ju inte. Men ja, det är lätt att se provokationer flera decennier senare som någonting härligt och lockande. Och så förstår man ju att det kanske inte det är smärtsamt. Ja, Smärtsamma saker. Precis, mm. det är det ju. Inte alltid konsten har. Vad ska man säger ja något att tillägga som folk vill ha eller vi mm-hmm. Där Det jag in mig <laughs> ja, det gör det inget
0: Så alltså, co är ju igång igen Eh, och först ut som nästan brukligt så är ju gallerierna där, klustret av gallerier kring Hudiksvallsgatan, de hade vän kväll igår och utställningarna är öppna i helgen som kommer och det, det kommer, de pågår en månad och det är flera intressanta och fina utställningar och mycket vackert och stilsamt att se på, en del av dem. Eh, och eh, eh, och det var också en ganska stilsam. Eh, Invigning kan man säga, ja, alltså säsongsinvigning. Ibland har det varit så röligt där äh, på, runt högljusvaldsgaten med lite så här partystämning och så, men igår var det städet. Mm, det
1: var det faktiskt. Vuxet skulle. Värmen.
0: Jag säga. Ja, värmen förstås. Värmen. Man blir ju matt. Jag fastnade för, ett, för en äh, utställning på, på äh, Galinodenhake. Ayan Farah som har gjort textila verk som är alltså en som sammansatt av lådor som hon har klätt med alltså återanvända hushållstextilier, typ gamla lakan och linnedukar och sånt en del med broderierna kvar med initialerna som kvinnor kanske för mest för broderade på sin till sin, ja, lite så. och så, ja. så har hon färgat de färgat dem oerhört subtila beigegrå nästan som, alltså man ska skoja till dem det kanske man inte skoja, men som är så här mäklarannonser nu för tiden, de här pastellerna, eller näklarpastellerna. Ja. Som är, 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 alltså de här lite beige och lite, lite mm. grått. Men här, hon arbetar med egen framställda pigment eh, som, som eh, rost, lera, lite indigo och ringblommor. Mm. Och, och har färgat in de här eh, verken som, som hänger på väggarna som en sorts tysta lågmälda, lite minimalistiska tycker jag. Jag
1: mm. tyckte de var fantastiskt fina faktiskt. Vackra, ja, vackra mycket. Och Man kunde ju associera till någon sorts bildserier på någon, någon sån här blekta foton nästan, vissa av dem. Alltså att de beskrev någon sorts förändring eller någon mm. rörelse. På, ja, på ett väldigt subtilt sätt. Men eftersom Poetiska, det var en bildserier nästan.
0: nästan. Mycket poetiskt. Och jag Farai, en svensk-somalisk konstnär, det här är hennes första Sto, stora utställning i Sverige.
1: Det nästan var det jag gillade mest av, av öppningsutställningarna.
0: Jag, jag minns att du gillade Amalia Bilder på Berggaller, de här fina
1: stora keramikhuvudarna. Ja, de stora stora, väldigt påträngande ja. Ja, precis. Jo, men det, ja, ja, de var faktiskt, det var ganska häftigt för att de var verkligen bara hopklumpade ja. i ett ganska litet rum. Överväldigande faktiskt. Ja, faktiskt. De här och roliga kropparna. Ja, och jo, lite men var, ja, ja, men de var Verkligen. Nästan hotfull nivå är äh, inte riktigt. Men, men ja, påträngande. De var fina.
0: En annan, jag tänkte på var Fredrik Söderberg som ju river sina pigment själv och har in ädla metaller lapis lazuli och hans, hans verk liksom glimrar av, av, av de här alltså de färgsta, mm, färgerna mm. och här har han gått loss på nationalromantiken på något sätt och Precis. bland annat målat in Karl stora <laughs> i entréhallen till Nationalmuseum vad heter Midrinterblotet va ja. han, han, han har gjort en miniatyr av det och fogat in det i ett annat verk
1: ja en fasad va, en, fasad. en fasadmålning det ja. var ju ganska var ju lite rolig
0: ja, finns det lite det vanvördigt runor och lite, lite fornordiska äh, återklanger mm. man får leta massor späcket med referenser mm, mm. bland alla ja. vackra färger verkligen
1: Mm. Ja, lite, väldigt eget spår. Mycket, han har...
0: helt, han, 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 precis, han följer sin, sin egen bana.
1: Sen var vi på ett hyfsat nyöppnat galleri också. Ja, ga- galleri. And
0: Precis, det ligger ju nära de andra, det är ju bara ett, sten, ett stenkast eller två därifrån, mm, mm. Då, längre ner på Sankt Eriksgatan. Det var kul. Det var kul, det är Jonas Nobel som, som han rör sig i rummet mellan design och konst och, mm. och, och han, han, han eh, ska man säga, ifrågasätter representationen hela tiden- mm. Och, och jag fastnade ju förstås för en mix av motorsågsskulptur, mm. julfärg och en 3D-printad skruvad näs.
1: <laughs> det var en del näsor överhuvudtaget. näs den. och en del snor ja, alltså. 3D-printad ja, precis, snor
0: också. Precis. Det var en rolig utställning tycker ja, jag. Ja, det var det faktiskt.
1: Verkligen. Jag gillade också den här motorsågsskulpturen. Med det märkliga ögat. Mm. Ett
0: enda klot runt öga som mm. liksom, tyckte stirra på en. Mm. Mm,
1: verkligen, var man än var i rummet. Ja, lite så. <laughs> <laughs> När vi pratar om
0: näsor Ulrika. <laughs> vi, vi träffade en Malmö FF-supporter ehm, och du hade en AIK, tror jag. Mm. Får vi väl Det var lade. medan jag
1: fortfarande var glad. Ja, innan förlusten. Innan ja. Men vi träffade en Malmö
0: FF-supporter som Lät, lät förstå att någon på moderna museet har koll på var statyns näsa finns och ja. den skulle inte ställas ut
1: på museet förstod jag nej, nej, Utan kanske det var... den närmaste tiden nej. kanske blir öppningsutställning på moderna Malmö bara näsan. Ja, den kanske förgjuls. Precis. Var den inte gyllene förresten? Jag var, Ja, lite Han bronsig i, var. i alla fall. Ja, det.
0: Men, men precis, ja, ja, det var ja. ju den, den äh, stora slatanskulpturen äh, väldigt äh, porträttlika som vandaliserades och det grövsta som attackerades och upprörda Malmö FF-fans. Ja. Men det, det är någon sorts Malmö-grej, det här. Mm. Som, som jag, precis. som utomstående, inte har riktigt insyn i. Men det bara ja, det, dök upp igår,
1: Ja, ja. Det, precis, precis. Näsan finns. Eller det finns kontroll över näsan, ja. på något sätt, inifrån det statliga museet. Det var ganska... Det är en provokation. <laughs> det att dra det för långt? Det, det är en provokation. <laughs> näsan finns på moderna <laughs> själva. Nej. Nej, det tror, Nej, det det gör tror inte. Det. Nej, det gör den inte. Nej, det gör den inte.
0: Nästa avsnitt kommer vi ju, då kommer ju alltså Moderna Museet då förstås och Bonniers konsthall, Valdemars Udde och flera andra ha nya utställningar som vi mm. eh, hoppas kunna prata om.
1: Eller nya skandaler på dokumentar. Vi, vi får se. Det kan ju bli höstens ja, långa, långa följetag. Det kan det bli.
0: Och eh, lika ska vi tacka för oss då? Ja, vi gör det. Det blir bra. Och den här podden produceras av Martin Ågård på Aftonbladet.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Karenborg.